0: obra con poder, no importa cuál sea la dificultad o no importa cuál sea la distancia o el problema que, que estés viviendo, la mano poderosa de Dios obra, la mano poderosa de Dios se mueve con poder en nuestras vidas, no importa cuál sea el problema o la dificultad que estés viviendo, yo te digo que Dios está allí para ayudarte, no es casualidad que estás escuchando o estás viendo en esta noche. Hay un propósito de Dios, hay un propósito eterno de Dios y Dios tiene el poder de transformar, de sanar, de hacer milagros, Aunque nos parezca imposible, decía uh, un gran hombre de Dios, cuando la mano del hombre termina, comienza la mano de Dios. El brazo y la mano poderosa de Dios no tiene barrera ni distancia. Insisto siempre en esto, para Dios nunca es tarde para Dios nunca es imposible y nada, nada es difícil para Dios así que en esta noche que Dios te bendiga una eh, palabra para compartir y estaba meditando y quiero hablar de las aguas de tormentas y de dificultades y de las aguas amargas que nos toca vivir en la vida yo recuerdo varias dice que Recordarás varias dificultades que te tocó vivir en la vida. Son muchas las aflicciones del justo, pero dice la Biblia de todas la librará el Señor. En la vida nos toca vivir distintas situaciones. ¿Quién dijo que la vida es fácil? Las mismas situaciones, dice la palabra, le suceden tanto al impío como al justo. Pero en todas las etapas de la vida, cuando lo tenemos a Dios, podemos salir fortalecidos en medio de las dificultades que nos suceden las mismas situaciones que le suceden a todo el mundo pero con la diferencia de que tenemos un dios que puede endulzar las aguas amargas y transformarla en bendición en medio de las tribulaciones podemos ver la mano poderosa y el milagro de dios para hablar de esta palabra tengo muchas muchas pero voy a mmm, elegir una palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 22, el pueblo de Israel llegó a un lugar luego de que estaban atravesando el desierto. Dice Éxodo, en el capítulo 15, verso 22, las aguas amargas. Dice la Biblia así esta palabra, entonces Moisés que eh, hizo Moisés, perdón, que partiese Israel por el Mar Rojo y salieron al desierto... Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no, pusieron, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por lo que le pusieron el nombre Mara, que significa aguas amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué vamos a beber ahora? Moisés clamó a Dios y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Y allí Dios le dio estatutos y ordenanza, y allí Dios los probó. ¡Qué tremendo! ¡Qué, qué milagro! Qué, ¡Qué grande es Dios cuando podemos ver la situación en medio del desierto! En la vida tenemos desiertos que cruzar. La vida no es fácil, los desiertos que nos toca cruzar en la vida, y no se trata de tener dinero, o no se trata de tener títulos y honores, los desiertos de la vida le suceden las mismas situaciones tanto al impío como al justo y tanto al, al grande como al pequeño como a los desiertos espirituales, los desiertos donde cuando pasamos el desierto no encontramos Salida, no encontramos solución al problema que vivimos. Quizás estás pasando una situación difícil, quizás estás viviendo una situación de desierto. Todos los amigos no están, todos los familiares no están, el dinero no está, el trabajo no está, porque los problemas se ponen de acuerdo y vienen todos juntos. Los desiertos de la vida. Los desiertos en la vida le suceden muchas veces. Cuántas situaciones nos suceden en la vida. Cuando atravesamos el desierto realmente necesitamos, necesitamos que alguien nos ayude. La Biblia dice que fueron y llegaron después de dar vuelta en el desierto, después de estar tres días en un desierto muy, pero muy fuerte. Llegaron a un lugar donde encontraron agua, pero las aguas eran amargas. Las aguas amargas de mara. Yo creo que en este tiempo las aguas de amargura, cuántas aguas amargas están atravesando las personas que no que encuentran solución al problema, el problema económico. En este tiempo, luego de esta pandemia, el mundo está pasando por las aguas amargas. Aguas de amargura, aguas de dificultades, aguas de dolor, aguas de, de tristeza que no nos queda otra que esperar y yo creo que este es el tiempo de entender que aunque estemos atravesando un momento de amargura hay una salida para cambiar esta situación yo te traigo una noticia en medio del desierto, en medio de las aguas amargas en medio de la escasez en medio de las dificultades te tengo una buena noticia, Dios quiere cambiar esta situación, Dios tiene el poder para cambiar esta situación lo bueno que hizo Moisés, clamó a Dios lo primero que tenemos que hacer es pedir a Dios buscar a Dios en esta situación de pandemia, en esta situación de dificultad, en esta situación que nos toca vivir, Dios es el único que puede sacarnos en victoria. Dios es el único que puede levantarnos y sacarnos de la situación. Dios ha escuchado el clamor y vivimos un tiempo de misericordia. La palabra dice que Moisés clamó a Dios. Lo primero que hizo, clamó a Dios. Dios hizo algo grande. Le mostró un árbol. Y cuando estaba mostrando el árbol, le dijo, córtalo y tíralo sobre las aguas de las aguas amargas. Ese árbol que fue cortado representa a Jesucristo el Señor. En el trono de Dios. La tercera persona de la, de la Trinidad. Génesis dice en el principio... Era Dios y el Verbo era con Dios y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es el tiempo de entender los propósitos eternos de Dios. En el principio era Dios y el Verbo era con Dios y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba Cristo el Señor. Dios tuvo que cortar, Dios tuvo que quitar. Se despojó de su trono de gloria, su Hijo único. Y vino a la cruz del Calvario, vino a la tierra, creció entre los hombres, ese árbol proféticamente representaba a Cristo. Ese árbol que fue cortado junto a las aguas amargas. Este mundo tenía predestinado a la muerte. Este mundo tenía predestinado el pecado. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Justo no había uno solo. Nadie que pueda, hacer, pueda salvarse. Porque por el pecado estábamos condenados. Las aguas amargas eran nuestro destino final, pero Cristo viene a representar ese árbol que fue cortado. Dios le muestra a Moisés un árbol y le dice, córtalo y tíralo sobre las aguas. ...se despojó de su trono de gloria... ...cuando estaban allí clavando las manos y los pies... ...allí estaba ese árbol siendo cortado... ...cortado... ...sangró hasta el último minuto... ...no quedó una gota de sangre... ...pero por medio de él... ...de ese sacrificio... ...nuestras aguas fueron endulzadas... ...yo no sé cuál es la situación que estás viviendo... ...no sé cuál es el problema que estás viviendo... ...pero a, hubo alguien... ...hace 20 siglos que murió en la cruz... ...y cayó... ...y pagó el precio por tus pecados y por tus problemas... Y hay poder en su sangre y por medio de, esa, de ese sacrificio puede endulzar las aguas amargas de Mara. Las aguas fueron endulzadas, la Biblia dice, Dios muestra a Moisés y Moisés hace lo que Dios le dice. Le muestra un árbol y le dice, córtalo y tíralo sobre las aguas. En el momento que el árbol cayó fue por el poder de Dios. Las aguas se cruzaron El pueblo comenzó a vivir el tiempo de cambio. Este es el tiempo de cambio. Luego que Dios haya pasado un proceso, este proceso de pandemia, este proceso de dificultad, este proceso... En que la mano poderosa de Dios nos está moviendo. Este proceso difícil, Dios lo va a cambiar en otro tiempo. Pero es necesario que aceptemos a Cristo. Es necesario que aceptemos ese árbol que fue cortado, que fue cortado, que fue tirado. La Biblia dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las aguas se dulzaron. Las aguas comenzaron a tener otro tiempo, y del momento en que Cristo entrega a su Espíritu la cruz del Calvario, hubo un grito de júbilo en los cielos. Los ángeles gritaron, la Biblia dice que el velo del templo se rajó en dos, y Jesús entró a las profundidades. Le sacó al diablo la llave de la muerte y del pecado, y dijo, Mía es la vida mía la resurrección y todo aquel que en mí cree en el Señor es salvo y recibe vida y vida en abundancia las aguas fueron cambiadas, ahora yo te traigo una noticia en esta noche, yo no sé cuál es la situación de amargura, yo no sé si te dijeron que el hechicero, que el brujo te hizo maldades, yo no sé cuáles fueron y son cosas de maldad y existen y, la, y la, me toca orar por personas pero te traigo una noticia, hay un árbol que fue cortado para que tú vivas aguas de, de bendición para que tú vivas aguas dulces de gloria que estás en el alma, Jesús cerca de una mujer, más allí estando cerca de un pozo, y le dice el Señor, dame de beber y ella le dice, ¿por qué me pides agua? si no hay, no hay trato entre nosotros y los samaritanos, mas Jesús le dijo si tú supieras con quién habla, le pediría si él te daría agua que salta para la vida eterna ella no entendía, pero Dios estaba diciéndole, de la sed la sed que no puede saciar el agua, la sed espiritual del alma, la sed que no puede saciar el dinero, la sed que no la sacia nada de esta tierra, hay un lugar en el corazón tuyo, hay un lugar en mi corazón que solamente está reservado para Dios. Ese lugar donde está Dios, ese lugar es aquel que murió en la cruz y se despojó de su trono de gloria para que puedan cruzar las aguas este mundo, este mundo de amargura este mundo de dolor, este mundo de tristeza hay aguas, aguas santíferas hay aguas de vida eterna en este tiempo te digo hay una, una fuente de vida hay una fuente de gloria hay una presencia de Dios y Dios tiene para ti bendición y vida eterna solo tienes que abrir tu corazón a Dios para recibir la presencia y el poder de Dios solo recibe a Dios y vas a ver las aguas las, las aguas fueron cambiadas, la Biblia dice que las aguas se endulzaron, allí Dios le dio estatutos y ordenanza, y allí Dios los probó. Proba a su pueblo, este es el tiempo de entender que Cristo murió en la cruz para darnos salvación no hay un mensaje de condenación no hay un mensaje de que no hay pecados que puedan de destruir, no hay un mensaje haciéndolo poderosa al pecado, hay poder en la sangre del Cordero de Dios, yo digo, ya no hay más condenación para los que están en Cristo nuevas criaturas somos por medio de él, y no hay más condenación no tiene más poder el pecado tiene poder la sangre del Cordero de Dios las aguas se endulzaron las aguas representan las imposibilidades, los problemas, las dificultades que a veces nos toca vivir. Josué llegó al pueblo de Israel y fue al Jordán en medio de las aguas. Y el pueblo recibió una orden, el arca iba adelante. Yo estaba leyendo a Josué en el capítulo 3, el paso del Jordán, el arca iba adelante. Pero Dios le había dado una orden, que no se desprendan del arca el arca estaba cruzando ese, ese, ese río tremendo y las aguas se abrieron en dos grandes murallas de agua pero dice la palabra que las, el arca no, no pasó el río hasta que todo el pueblo hubo pasado, hasta que el último niño pasó, hasta que el último anciano pasó. mira, hay una palabra profética: el arca representa lo de Dios, lo sublime. Hay Dios, hay un Dios poderoso en este momento que está obrando en tu vida. Hay un pacto, hay un momento de Dios preparado para vos. Esta es tu noche de salvación. Hay un tiempo glorioso en medio de esta pandemia, en medio de estas aguas amargas, en medio de esta tremenda, de esta oscuridad y dolor. Allí va la arca, allí está Dios, representando Dios y el hombre, la presencia de Dios a través de Cristo. Pero Dios no se va a adelantar hasta que tú recibas su victoria, hasta que recibas bendición, hasta que recibas renovación. El arca no pasó a las aguas hasta que el pueblo hubo pasado. Ahí este es el tiempo. Mira, Dios se detiene en el camino para decirte, yo quiero ayudarte, yo quiero restaurarte, yo quiero sanarte, te dice Dios. No va a pasar hasta que tú no vengas. El arca no pasó el agua hasta que todo hubieron pasado, hasta que el último anciano que caminaba lento pasó luego que pasó, pasó el arca y las aguas se cerraron, Josué había sido hombre de Dios y mostrando Dios a través de este joven Josué, la gloria y la presencia de Dios las aguas que encontramos del en Jordán también haciendo algo tremendo en la vida de un hombre dice la palabra en Segunda de Reyes en el capítulo 5 de Segunda de Reyes en el versículo 10 entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio le había dicho a Naamán. y Naamán se fue enojado diciendo he aquí que yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie me invocará el nombre de Jehová y alzará su mano y tocará mi lugar y sanará mi letra no fue así como Dios lo hizo Dios mandó por medio de, de Josué y allí están las aguas pero estas aguas iban a representar un cambio estas aguas iban a representar la victoria, no toda la maldad no todo el dolor que viene, que viene para destruirnos, sino para hacer algo glorioso en nosotros este tiempo de dolor, este tiempo de pandemia, ha madurado a la iglesia, ha madurado al cristiano verdadero, donde tiene sus ojos puestos Jesús, la Biblia dice puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe corramos la carrera que tenemos por delante como buen las aguas amargas, esta vez representan en el Jordán la imposibilidad y el pueblo pasa y esta vez representan en Amán el tiempo de limpieza, en medio de la adversidad Dios está haciendo limpieza mira, hay una palabra profética en medio de esta situación Dios estuvo santificando a su pueblo la Biblia dice que cuando la arca iba a pasar el Jordán, Dios mandó una orden a través de Josué y le dijo al pueblo es necesario que se santifiquen para pasar el Jordán, dice el Señor y no se acerquen mucho a larga, ni se distancien, ni se acerquen ni se distancien, sino que vayan conforme la orden de Dios. Este es el tiempo, es el tiempo de acercarnos a Dios, es el tiempo de santificarnos, es el tiempo de acercar a los nuestros a la presencia de Dios. Oramos por las personas que estuvieron viendo oración y haciendo sus pedidos, por amigos, hermanos que están pasando situaciones difíciles. Te traigo, te traigo esta palabra. Dios endulzó las aguas amargas. Pero aquí en esta palabra también, las aguas sanaron la lepra de Naamán. La lepra representa el pecado. Este general del ejército mandó mensajeros a decir que quería ser sano el pueblo de Israel. El rey pensó que, que era un motivo para hacer guerra. Dijo: ¿Cómo es posible este hombre? Este hombre me desafía a la guerra porque, ¿cómo es que quiere ser sano si tiene lepra? La lepra era la naufraga más despreciable de aquellos tiempos. Pero Josué no miraba la sol, las cosas con sus ojos carnales, sino con los ojos de Dios. Josué le dijo de parte de Dios, dice Dios, que tu letra va a ser sana, pero tienes que entrar a las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán representan humillación. Las aguas del Jordán representan tu eres Dios y nosotros somos hombres somos barro nada más, las aguas del Jordán representan tiempo de rompimiento iglesia, las aguas del Jordán representan tiempo de lo sublime tiempo de lo glorioso, tiempo de lo sobrenatural de Dios oh que tremenda presencia de Dios ahí en esta noche las aguas del Jordán no vinieron para destruirnos, esta pandemia no vino a destruirnos sino a hacernos más grande y poderoso en Dios para decir mira cómo Dios nos ha guardado nos ha hecho pasar las aguas esas aguas del Jordán representan muchas situaciones: amargura, dolor, tristeza, prueba. Dios los probó con Josué, Dios los probó, pero con Amán, Dios iba a, a limpiarlo. Necesitamos El limpio de la lepra El pecado es la lepra ¿Cuál es el pecado que impide que nos acerquemos a Dios? El pecado de la avaricia El pecado de la soberbia El pecado de idolatría El pecado de maldad El pecado de lujuria El pecado que nos impide acercarnos a Dios ¿Cuál es el pecado que nos impide? Las aguas del Jordán tienen el poder de lavarnos Representan la sangre del Cordero de Dios Namán dijo, ¿Acaso no hay... ¿Acaso no puede decir una palabra y poner su mano sobre mí y que yo sea sano? Pero la palabra dice que más adelante él viene y desciende a las aguas del Jordán. Conforme al pedido de Dios, este general desciende con su uniforme una vez y sale, la segunda vez y vuelve a salir, la tercera vez y ya era un, un lodo sobre su ya no se podía distinguir sus entrellas. Pero quiero decirte algo: la séptima vez que él entró, se dio cuenta que su piel era como la de un niño y había sido sano de toda lepra necesitamos la gloria de Dios es el tiempo de lo sobrenatural es el tiempo de lo poderoso de Dios es el tiempo del fluir de la unción de Dios es el tiempo en que las aguas las aguas poderosas de Dios comienzan a correr con poder y a tocar vidas y familias. en esta noche la unción de Dios como río de agua viva está llegando allí en tu casa en tu familia, te dice Dios quiero restaurarte, quiero sanarte, quiero hacer cosas grandes en medio de los tuyos, te dice Dios es el tiempo del crecimiento, es el tiempo del avance. Es el tiempo de dejar atrás lo amargo, lo triste, lo doloroso. Es el tiempo de probar aguas dulces. Ya no vas a sufrir más. Ya no vas a llorar más porque a pesar de las dudas y las luchas, Dios te va a dar un nuevo tiempo. Este es un nuevo tiempo de Dios. Este es un nuevo comienzo de parte de Dios. Las aguas son endulzadas. Te dice mujer, yo endulzo tus aguas y cambio la situación de amargura en una situación de victoria, en una situación de gloria, en una situación de avance conforme a los de Dios avanza, conforme a lo de Dios crece conforme a lo de Dios extiende te, te dice Dios, conforme a lo de Dios cree, porque para el que cree todo es posible vamos ¡Oh, qué tremendos las aguas de Dios, las aguas de Dios que pueden hacer de lo insignificante algo glorioso esta noche hay una fuerte gloria de Dios el Jordán representando en, en Amán limpieza y cambio todo nuevo el Jordán también representando en el pueblo de Israel las adversidades de las aguas. La Biblia dice en Salmo capítulo 32, el salmista va y decía, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti. fijaré mis ojos, dice el Señor. Por esto oraremos, por eso nos acercamos a Dios, porque ciertamente hay una promesa, la inundación de muchas aguas no llegarán a Él. ¿Cuántas aguas vinieron? ¿Cuántas dificultades vinieron? En estos más de 30 años de ministerio, vaya que pasó agua por el puente. Vaya que vinieron rocas, vaya que vinieron tormentas parecían destruir pero en la más dura lucha en la más dura dificultad cuando uno de mis hijos perdía toda su fuerza motriz cuando otra de mis hijas perdía su vista cuando otra de mis hijas perdía allí la inundación de muchas aguas pero no sujetamos a Dios le dijimos Señor, sálvanos oramos a Ti porque creemos en Ti Oramos a ti porque sabemos que tú tienes el poder de hacer cosas grandes y el milagro vino para nosotros. Hoy después de 26 años atrás, 24 años atrás, vemos la gloria de Dios. Ciertamente decimos, la inundación de muchas aguas no llegaron a Él porque en Él está la, la confianza en Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Porque sobre ti, fíjate mis ojos, dice el Señor. Dios quiere poner sus ojos sobre ti. Dios puso sus ojos sobre ti. Dios puso sus ojos sobre tu familia. No es el propósito del diablo que se va a hacer real en los tuyos, te vivo. Se va a hacer lo de Dios. En el nombre de Jesús lo estoy declarando. No es el propósito de Satanás el que se va a hacer en tu casa, sino el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que viva. El propósito de Dios es que sea sana, que sea sano. El propósito de Dios. Fuerte es la gloria de Dios. En esta noche, Dios está sanando, Dios está obrando, Dios está haciendo milagro, Dios está transformando. Hay vidas que están recibiendo restauración en este momento. Y te dice Dios: La inundación de muchas aguas no llegarán. Y si las aguas son amargas, las voy a endulzar. Y si las aguas son difíciles, tienes que superverte porque es el tiempo de entrar a la unción de Dios sin temor. Por último, las aguas salutíferas. Yo vi, decía el profeta Ezequiel, y me hizo medir con un cordón, 10 codos y vi una multitud que pasaba por las aguas hasta, las, hasta los tobillos. Otra pasaba por las aguas hasta las rodillas y otras hasta los lomos. Y luego era un río en el que yo no podía tocar fondo, sino que las aguas me llevaban. Oh, qué grande, qué gloriosa, qué fuerte es la gloria de Dios en este momento. Hay vidas que van a ser llevadas por la gloria de Dios a lo sobrenatural, a lo glorioso, a lo poderoso de Dios. Cuando Dios es el que te toma, cuando Dios es el que te lleva, cuando Dios es el que habla por ti, cuando Dios es el que escribe una historia diferente en tu vida, las maldiciones son cortadas, los demonios son destruidos, porque las aguas de Dios todo lo consumen. El río de Dios, escucho, el río de Dios, fluyendo sobre cada vida en esta noche escucho el río de Dios fluyendo ahí en esta casa, en este hogar en esta familia, está la gloria de Dios, abre tu corazón y dile Señor, fluye con tu río fluye con tu presencia fluye con tu gloria, mi vida está en tus manos, la Biblia dice sobre ti fíjate mis ojos y, con los ojos sobre ti. y no es casualidad que estás escuchando esta palabra, no es casualidad que estás recibiendo esta palabra profética. Es el propósito de Dios eterno. No se harán los propósitos de las tinieblas y de la maldad, se harán los propósitos de Dios en tu vida. Oh gloria a Dios. Y es el tiempo de tomarnos de Dios. Yo quiero orar por todas las vidas. Aquí hay vidas que están recibiendo la bendición de Dios. Me dice gloria a Dios por la palabra. Gloria a Dios. que tremendo es Dios para orar. que tremendo es Dios para hacer maravillas. Oh, las aguas de Dios. ¿Qué tremendas son las aguas de Dios? Cuando entramos al río de Dios, no tenemos temor de nada. No tenemos temor ni a la muerte, porque la gloria de Dios nos lleva, porque la unción de Dios nos abraza. Quiero invitarte a que entres a la presencia de Dios. Quiero invitarte a que el río de Dios la gloria de Dios fluya en tu vida con poder quiero decirte de que allí está Dios para tu vida, de que Dios es un Dios de amor de misericordia, si te dijeron que ya no hay más salida, que no hay más perdón, yo te digo te mintieron, porque Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de misericordia Él te ama con amor eterno Él te, te dice los temas, yo te amo y tengo un propósito contigo en este momento está la presencia de Dios renovando, está la presencia de Dios sanando, está la gloria, la unción de Dios haciendo milagros yo quiero orar por tu vida, Padre. Te doy gracias, Señor. Oh, mi Dios, qué tremenda. Ahora mismo, Señor, tus aguas, tu unción fluye, Dios, sobre esta vida, sobre esta familia, sobre este matrimonio, sobre esta casa, Señor. Oh, qué gloria, qué gloria, qué tremenda es tu presencia. Oh, tu presencia, Señor, fluyendo en este matrimonio, en esta vida, en este joven tu unción poderosa Dios haciendo cosa nueva endulzando las aguas amargas endulzando las aguas de tristeza en aguas de gozo, de bendición estoy cambiando con la autoridad que me diste esta situación que está viviendo esta mujer, este varón en esta situación de tristeza, en situación de gozo, de bendición, que se abren puertas para la gloria de tu nombre, declaro rompimiento. Oh, mi Dios, tu río fluye con poder, obrando milagro en esta noche. Gracias, te doy, Señor. Declaro sanidad, declaro restauración, declaro milagro. En oh, el de sobre todo, nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el gozo, la paz, la bendición de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Hay una fuerte gloria de Dios. Y si recibiste algo, queremos escuchar tu testimonio. Que Dios te bendiga.